0: Hola, buenas buenas tardes y bienvenidos a todos a este a este primer uh, webinar del, del mes de marzo que, que hacemos. Y hoy para hablar de, de la guerra en, en Ucrania y el papel que, que, que está jugando Asia. Y en primer lugar dar las gracias al Real Instituto Elcano por organizar este, este webinar con, con Casa Asia <coughs> Ya hicimos el año pasado una, un ciclo de conferencias sobre, sobre el Indo-Pacífico que tuvo, la verdad, un bastante éxito y, y un poco pues, nos ha animado a seguir esta colaboración y juntos pues, uh, seguir con, con esta actualización de todo lo que pasa en, en, en Asia y ahora pues tan de, de forma tan, uh, tan directa también con lo que, con lo que pasa aquí. Llevamos... Uh, 27 días ya de, de guerra, en, de invasión uh, rusa en Ucrania y bueno pues yo creo que cada vez más uh, interesa saber qué, qué, qué hacen otros actores al, al respecto, otros países y para ello pues tenemos la suerte de contar con, con cinco expertos, uh, expertos en Asia pero también en determinadas zonas de, determinadas zonas de Asia eh, muy brevemente los, los voy a presentar porque como tenemos tantos temas y, y tan poco tiempo, pues eh, el tiempo que tenemos, como se suele decir, es oro. Así que empiezo por, por Carlota García, que es investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas en el Real Instituto Elcano y profesora de Relaciones Internacionales. Mario Mario Esteban, investigador principal también en el Real Instituto Elcano y profesor titular del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Ana Ballesteros, que es investigadora senior asociada del CIDOP aquí en Barcelona y del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán. Francisco Olmos, que es uh, Research Fellow en el Foreign Policy Center en Londres, eh, en donde investiga uh, sobre Asia Central. Y para terminar, pues tenemos a, a nuestro embajador en misión especial para el Indo-Pacífico, que yo creo que es una, una suerte poder contar en el ministerio con un embajador especial para el Indo-Pacífico uh, y además tiene este doble sombrero porque es nuestro director del Centro Casa Asia en Madrid. Así que, pues muchísimas gracias a los, a los cinco uh, y nada, ya nos podemos poner ya en, en faena, como se dice. Vamos a empezar hablando sobre, sobre la implicación de, de China, porque probablemente sea el país uh, de todos los asiáticos que tiene una, unas connotaciones más importantes de lo que, está pasando en, en lo que está pasando en la zona. Y antes de que se me olvide, también quería recordar que todos aquellos uh, que quieran hacer preguntas pueden hacerlo a través del chat. O sea, que ya sabéis que podéis escribir vuestras preguntas a través del chat y al final, los últimos uh, pues de 10, 15 minutos, pues uh, leeremos estas, haremos una selección uh, de estas preguntas porque probablemente no nos dé tiempo a todo y seguro que estarán encantados de nuestros expertos de contestarlas. Y empezamos con China, Mario. Uh, ¿Cuándo crees tú que China dejará esta ambigüedad estratégica de no condenar la invasión, de no llamar la invasión o no llamarlo guerra? Pero en cambio, como recientemente hemos leído, ha mandado. Ayuda humanitaria a Ucrania, que era, eh, no hay que olvidar que para Ucrania China, China era su principal socio comercial, ¿cuándo crees tú que dejará China, uh, si es que lo hace, esta ambigüedad estratégica? Y también, ¿cómo crees que afectará al plan de desarrollo chino esta guerra en, en Ucrania, que nos está afectando ya uh, muy especialmente
1: en Europa? Bueno, eh, yo, eh, Rafa, yo creo que eh, China va a intentar no dejar esa, esa ambigüedad estratégica. O sea, es decir, esta posición eh, tiene unas, unas lógicas ¿no? que son, son las siguientes. ¿no? O sea, por un lado, China eh, quiere reforzar su alineamiento con Rusia, que es muy importante a nivel económico, eh, a, nivel, a nivel militar... Eh, además, eh, quiere, digamos, eh, distraer ¿no? a Estados Unidos y a la OTAN, ¿no? en, en Europa Oriental, de manera que perdón en Europa Oriental, de manera que no eh, pueda, digamos, Estados Unidos centrarse demasiado, ¿no? O, más ¿no? en, 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 contener, ¿no? a, en contener a China. ¿no? Eh, eso por un lado, pero luego además, claro, eh, China eh, quiere aparecer como un actor responsable en el ámbito internacional, quiere aparecer ¿no? como un actor eh, que busca ¿no? la diplomacia y la negociación ¿no? como forma de, de resolver los conflictos, como un actor que respeta la soberanía ¿no? y, la, y la integridad territorial de los Estados. Y esto, que ¿no? en una situación como la actual, ¿no? en la que es evidente, como decías, ¿no? pues que, que Rusia ¿no? ha invadido un país. ¿no? Soberán, y que no está respetando ni la soberanía ni la integridad territorial de ese país, y que China, digamos, ¿no? pues, pues respalda a Rusia, pues claro, el, esto que aparentemente no parecería una posición tremendamente difícil, yo creo que lo es a nivel diplomático, pero China lo va a intentar, lo está intentando convertir en una fortaleza. Es decir, eh, China está intentando eh, presentarse o, o aparecer, ¿no? Como un actor mediador ¿no? entre, entre Ucrania y entre Rusia, porque China, de hecho, eso es sí, no, tiene buenas relaciones con ambos, con ambos estados, ¿no? y, eh, y bueno, pues eh, va a intentar, ya digo, no sacar eh, rédito, incluso diplomático, de esa de esa posición ambigua, ¿no? que le permite tener una buena interlocución con, con ambos. ¿no? Y bueno, vamos a ver eh, cuánto tiempo consigue ¿no? mantener, mantener esto. ¿no? Eh, obviamente, eh, cuanto más se recrudezca la guerra, ¿no? pues más probablemente más complicado ¿no? le, va, le, va, le va a ser ¿no? mantener esta, esta posición.
0: Uh -huh. Han mencionado lo, de, lo del mediador. Es, uh, es interesante teniendo en cuenta eh, la base ¿no? de la política exterior china. Que, que se sustentan los cinco principios de coexistencia pacífica y de no ingerir uno de ellos de no inger, ingerir ingerirse en los asuntos internos de otros países no o sea puede ser un cambio un poco radical no el de, de repente ser un mediador
1: bueno yo, yo creo que, que esto no es tanto ingerir los asuntos internos sino que si ellos lo presentarán eh, como una bueno pues como una, una acción digamos un acto de diplomacia constructiva no en, en propiciada por las partes, con ¿no? la idea de que desde tan, tanto ¿no? Desde, desde Kiev como desde Moscú, ¿no? pues se eh, eh, vería ¿no? con buenos ojos esa, esa posible mediación, mediación china. ¿no? Entonces, bueno, está por ver, ¿no? yo creo que va a ser difícil, pero desde pero luego lo que sí parece evidente es que China va a intentar ¿no? esa, esa contradicción, pues ya digo, ¿no? eh, eh, hacer de la necesidad virtud, digamos, e ¿no? y, y, y intentar incluso sacar un rédito diplomático positivo de, de ello.
0: En cualquier caso, si alguien sabe retorcer el lenguaje, eh, son, los, son los chinos, ¿no? Basta con acordarse del, del socialismo con características chinas, o sea, que, que seguro que alguna fórmula encuentran para, para justificar sus acciones. Y, y pasando ahora a, a India, eh, me gustaría preguntar a, a Ana, eh, ¿qué es lo que le ha llevado a, a India a su abstención en la votación que se produjo en, en Naciones Unidas? Y si nos puede explicar también un poco brevemente cuál es la historia en las relaciones entre, entre India y Rusia que se remontan a muchas décadas.
2: Sí, gracias Rafa. Eh, India está, está en una situación bastante complicada. Es, es muy difícil para, para India posicionarse en, ese, en esta guerra, eh, especialmente porque, como tú dices, India tiene una, una relación cercana y ha tenido una relación cercana, cercana históricamente, primero con la Unión Soviética, segundo con Rusia, eh, desde, desde la Guerra Fría, aunque India estaba en, en el movimiento de los no alineados no quiere decir que India no, no tomara posiciones o no, tomara, o no hiciera, eh, tomara decisiones en relación a con quién le interesaba más acercarse o no. Eh, el problema en, en esto no es solo que India, eh, que, que se quiere mostrar como un actor también serio, un actor eh, relevante en, en el escenario internacional, es más que consciente de que esa abstención en el Consejo de Seguridad le iba a poner un poco en el desparadero internacional. Pero India tiene sus propias razones para, para ello. Obviamente Rusia esperaba de, de India un, un no, pero India, India se abstiene porque tiene que cuidar esa relación con Rusia y lo hace en base a la, a la relación que tiene con, con China, a la competición que, que, que libra con China. Para, para India, Rusia es importante porque cuenta con Rusia para, que sea, para equilibrar a China en, en Asia y e India necesita a Rusia de, de su lado. Eh, y por eso, eh, aunque India se haya abstenido, Sí que es cierto que luego en la explicación del voto, el, el representante permanente de India en Naciones Unidas lo que hizo fue explicar el voto para de alguna forma dar a entender que, que India no está de acuerdo con las acciones de Moscú, pero eh, que, que no obstante eh, el cómo lo que, bueno, Occidente en, se comportan no es la forma con la que India se comporta. India no está de acuerdo con las sanciones, India no está de acuerdo con todas estas eh, proclamaciones eh, de oposición eh, abiertas. India eh, es, está más cómoda con actuar eh, con una diplomacia más discreta, con una diplomacia entre, entre bambalinas. y En ese sentido, sí que es cierto que que India eh, se ha pronunciado en contra de bueno de, de, de esa violación de la entregue, integridad territorial de un Estado soberano. Pero India se va, se va a comportar de otra manera, mucho menos eh, obvia y con menos, menos alaracas eh, de las que, por ejemplo, eh, que ha protagonizado Estados Unidos.
0: ¿Y la, la posición de Pakistán? ¿Cómo, cómo queda Pakistán ante, ante este equilibrio que mencionabas de Rusia y, y, y la India?
2: Sí, pues eh, bueno, si sí, sí, como decía Mario, eh, China, China sale ventajosa ¿no? eh, eh, y, lo va, y lo va a a utilizar para, para su ventaja. Pakistán obviamente es consciente de, de que esto, por una parte, mantiene, mantiene a Estados Unidos alejado de Asia. Eh, Pakistán a Pakistán no le no le importa, a India sí que le, le preocupa que, que Estados Unidos no, eh, no preste atención a Asia. Y Pakistán, cualquier cualquier desventaja que para India es una, es una ventaja para, para ellos. ¿no? Y en ese sentido, Pakistán, que tiene muy buena relación con China, también va a intentar eh, barrer eh, para, para casa e intentar eh, presentarse como, como no aliado de Rusia, porque eh, Pakistán no lo ha sido. Sí que es cierto que en los últimos años se ha intentado acercar más a Rusia por ese alejamiento que ha tenido con Estados Unidos. Entonces ahí Pakistán también va, va a intentar sacar eh, partido, aunque Pakistán obviamente sigue, sigue pensando más en su enfrentamiento con, con India.
0: Es muy interesante este tema ¿no? que, has, que has sacado de los, de los equilibrios que tienen que jugar. Eh, en la zona, y entonces ya pasamos a, a Carlota y a, y a Japón, Australia y, y Corea. En, en Corea acaban de tener, hace el día 9 de marzo tuvieron elecciones, eh, han ganado los conservadores, eh, eh, ¿cómo, puede, ¿cómo puede afectar a la, la política exterior, a lo mejor coreana, la, la guerra en Ucrania? y luego también qué papel puede jugar Australia y, y Japón, ¿no? En, en, en un intento de, de bueno, pues de, de apoyar de nuevo a Estados Unidos y, y China, pues necesitará este equilibrio y estos apoyos probablemente a lo mejor de Rusia en, en la zona, ¿no? Es otra de las formas en las que en las que China y Rusia se, se necesitan mutuamente. ¿Cómo, cómo lo ves, Carlota?
3: Bueno, yo en primer lugar, yo destacaría que, que la administración Biden ha estado ha trabajado ¿no? para reunir una coalición internacional para dar una respuesta a, a, la, a la invasión rusa, eh, se ha centrado especialmente en los aliados europeos, sin embargo los aliados europeos son más vulnerables a represalias por el tema geográfico, por dependencia energética y por lo tanto Estados Unidos también se ha centrado en, en, en llamar la atención de los aliados de los principales aliados europeos digo asiáticos, en este caso Japón, Corea del Sur y Australia. Eh, tenemos que tener en cuenta que son tres democracias. Para Estados Unidos esto es importante. y La democracia es uno de los pilares de la política exterior de esta administración eh, y, y también son nodos críticos en las redes económicas y por lo tanto pueden ser importantes como un campo de batalla para luchar ¿no? en el tema de las sanciones contra Rusia. Estados Unidos en un primer momento, teniendo en cuenta la respuesta tenue de, sobre todo de Japón y Corea del Sur en el 2014 después de la, elección, de la anexión de Crimea, eh, en un primer momento podía eh, asumir que estos países quizás no participaran con entusiasmo en, en la imposición de, de, de sanciones. No obstante, al final se han alineado con Estados Unidos, en parte porque saben que… China está observando cómo el mundo responde a Rusia y eso puede cambiar sus cálculos sobre cómo comportarse con sus vecinos. Por lo tanto, eh, al respaldar a Estados Unidos y las sanciones, esos países de alguna manera intentan enviar un mensaje tanto a Putin como a, como, como a Xi. Eh, en el caso de Japón, eh, eh, la, la respuesta de Japón a esta crisis ha sido muy notable el primer ministro Sishida eh, ha, eh, ha establecido ¿no? un vínculo entre el acto de la invasión con el uso de la fuerza para cambiar las fronteras como un desafío al orden internacional y por lo tanto está diciendo que esto es importante no solo en el contexto de la, de la seguridad europea sino también en el contexto de la seguridad del Indo-Pacífico el gobierno de Japón por lo tanto reconoce que que lo que está ocurriendo tiene implicaciones para su seguridad y entonces ha decidido estar codo con codo con, con Estados Unidos y luego también es importante que la opinión eh, pública japonesa también está de acuerdo una mayoría está de acuerdo con las sanciones, una amplia mayoría considera que hay que sancionar porque si no eh, eh, dejaríamos a Rusia eh, o sea, que dejar que Rusia invada un país animaría a China. no. Esto siempre está en, en, en la cabeza de, de, de la mayoría de, de la gente. Entonces, eh, se han, a, han adoptado las, las, las sanciones internacionales y han hecho dos cosas que no son frecuentes, abrir las puertas a los refugiados, que no siempre es... Eh, que no es, no es frecuente y también la decisión de enviar eh, equipos no letales, que también esto no, no es frecuente. Eh, eh, lo que está claro es que la política del ex primer ministro Shinzo Abe hacia Rusia está prácticamente muerta y que la crisis de Ucrania se produce en un momento en el que Japón está revisando su propia estrategia de, de seguridad nacional y por lo tanto de alguna manera eh, podemos ver que en el largo plazo ¿no? esto va a tener eh, una repercusión. En el caso de, de Corea del, del Sur eh, eh, aquí es significativo que en el 2014 si bien eh, Japón respondió a la anexión de Corea con unas eh, sanciones tenues, en el caso de, de Corea del Sur no hubo sanciones eh, aquí hay unas diferencias de estatus internacional entre Japón y Corea del Sur con respecto a Estados Unidos, Japón es miembro del G7 por ejemplo Corea del Sur eh, eh, no lo es. El caso es que con, con el presidente Moon, antes de las elecciones, eh, eh, la cuestión de cómo responder a esto parecía un poco complicada, caminando entre esa fina línea entre ser un aliado de Estados Unidos y las dos grandes potencias, Rusia y China, que están mucho más cerca. Una primera respuesta fue un poco eh, un intento descarado ¿no? de contentar al aliado estadounidense y de contener las quejas rusas, pero luego esta respuesta fue eh, más eh, contundente, seguramente por presión de países de la zona y sobre todo por parte eh, de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que desde Washington la perfección que se tiene de Coreas del Sur es como el, el eslabón débil de los aliados de Estados Unidos y que potencialmente está menos comprometido con, 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 con el apoyo a los intereses eh, de Washington. Lo que se espera con el nuevo presidente sin embargo es una apuesta mayor por mejorar las relaciones con Estados Unidos y esto indica pues, pues también por ejemplo integrarse en nuevas plataformas de seguridad que está desarrollando Estados Unidos y quizás pues, más contundente. Eh, finalmente con el tema de Australia, Australia es el aliado clave de Estados Unidos, es su socio comercial, es su inversor y sobre todo en un, en un momento de incertidumbre geopolítica en el, en el Indo-Pacífico. Eh, yo recordaría el, el AUKUS, ese acuerdo Australia-Reino Unido-Estados Unidos, eh, eh, el CUAD, eh, el tema de eh, la colaboración en los servicios de inteligencia yo creo que es importante subrayar que a día de hoy Australia es uno de los pocos países que puede tener algo de influencia en Washington y en lo que está pasando en Ucrania. Eh, de una forma muy discreta, pero tiene cierta influencia. Y yo recordaría que muchos australianos murieron en el, en el avión del eh, Malasia Airlines derribado en el 2014. En ese momento incluso Tony Abbott habló de, de, de enviar eh, tropas a Europa. ¿no? Entonces tienen esa fijación con los rusos. Por lo tanto, la respuesta ha sido absolutamente eh, contundente. Busca además una relación de defensa más fuerte con Estados Unidos para eh, protegerse de China y de nuevo eh, eh, utilizan lo que está pasando en Ucrania con la necesidad de reforzar las alianzas en el Indo-Pacífico para frenar ese ascenso de China. Va a mantener el gasto de defensa, eh, ya han dicho los lugares para la nueva base para los submarinos de propulsión, es decir, yo creo que ahora Australia aprovechando además esta crisis yo creo que definitivamente se ha posicionado como el socio indispensable de Estados Unidos. Uh -huh.
0: Muchas gracias. La verdad es que muchos echarán de menos la Guerra Fría porque todo era como mucho más sencillo. ¿no? Ahora, ahora la verdad es que tantos equilibrios han, han, han hecho que la, las relaciones internacionales, las políticas sean realmente complejas. Mencionabas el caso de, de Corea del Sur, ¿no? Eh, cómo conjugar ese, ese equilibrio con, con China, su principal socio comercial, con la imperiosa necesidad de la seguridad que necesita al mismo tiempo de Estados Unidos o de, de Australia, ¿no? que, que, que tuvo un acercamiento hacia China, pero ahora se ha dado cuenta pues, a, a través del AUKUS que, que realmente se, se necesitan. Y también has mencionado el tema de las sanciones, lo que nos, nos deja seguir hacia, hacia, el, hacia el sudeste asiático, eh, porque ha sido muy muy interesante ver allí cómo Singapur ha sido uno de los países de ASEAN que, que ha implementado estas, estas sanciones y luego también ha sido muy interesante ver cómo en la votación de nuevo en Naciones Unidas ha habido dos países como Laos y Vietnam pues, que se abstuvieron. no Y aquí nos gustaría conocer uh, la, la opinión del, del embajador, de Emilio, eh, cómo ves el papel de ASEAN en, en este contexto tan, tan complicado y sobre todo tan, tan dramático para los, los ucranianos con, con la invasión? Bueno, ASEAN, el, manco, el marco conceptual de
4: ASEAN es la región Indo-Pacífico. ASEAN, lo que ocurra fuera para ASEAN, el conflicto de Ucrania es un conflicto bastante lejano. Otra característica de ASEAN es que sus miembros no suelen actuar mancomunadamente en los foros internacionales, es muy normal que dividan, que dividan su voto. Eh, las, los voto la, el patrón de voto de ASEAN, para mí es menos sorprendente de lo que parecería. Vietnam es un viejo aliado de Rusia, además lo necesita Rusia para contrapesar a China, así que su abstención no es de extrañar. En lo que se refiere a Laos, aparte de que también ha tenido viejas relaciones con Rusia, en eh, los... Desde hace dos o tres años Rusia había comenzado a tener una mayor presencia en el sudeste asiático especialmente como suministrador de equipos de armas. Así, eh, el año pasado hubo una visita de una delegación del Ministerio de Defensa a Laos donde vendieron varios equipos de armas y lo mismo ocurrió con Myanmar. En el caso de Myanmar, que ha votado en contra de la invasión, se da la circunstancia de que la Junta, el, el representante ante Naciones Unidas de Myanmar fue designado por Aung San Suu Kyi. La, si hubiera sido designado por la Junta, sin lugar a dudas, se habría abstenido. Eh, para mí la sorpresa... Bueno, el resto de los países de ASEAN podemos en, considerar que consideraron que la, la solución de menos riesgo era votar en contra de la invasión. El país que me sorprende es Camboya. Camboya tiene una orientación política completamente pro-China y... Me, me sorprende mucho que no se haya abstenido. Lo lógico hubiera, incluso no tiene contactos estrechos con Rusia, pero hubiera, yo hubiera encontrado muy normal su abstención. Y en el caso de Singapur, pienso que Singapur es un país que siempre ha contrapesado muy bien, ha equilibrado muy bien sus relaciones con Occidente, especialmente con Estados Unidos y con China. Ahora que Hong Kong está pasando una etapa muy especial, eh, Singapur se está convirtiendo en la, el centro financiero alternativo en la zona a Hong Kong. Yo me imagino que Singapur no quiere poner en peligro su papel financiero y entendía no solo que debía eh, votar en contra de Rusia, sino también adherirse a las sanciones. Eh, las relaciones entre Singapur y China son tienen muchas facetas y ahí estoy completamente seguro de que Singapur habrá sabido explicárselo muy bien a China. Una, una novedad es, la población singapureña en general se interesa poco por, las, por los temas de política exterior extrarregionales. Y en este caso concreto, eh, a la población le ha costado entender el voto contrario de Singapur y su adhesión a las sanciones occidentales.
0: Muy, muy interesante. Eh, bueno, ya terminamos con, con la quinta Asia. Eh, voy a hacer recordando un poco unas palabras del exministro de Asuntos Exteriores francés, Hubert Vedrin, que decía que, que Putin eh, solía decir eh, que el que no añorase a la Unión Soviética no tenía corazón y el que intentase recomponerla no tenía cabeza. Eh, pero viendo lo que está pasando, nos lleva a pensar que a lo mejor ha perdido realmente la cabeza Putin. Y, y bueno, no hay que olvidar que las cinco repúblicas soviéticas de Asia Central pues pueden jugar un papel, un papel determinante. Así que, ¿cómo ves, uh, cómo ves Fran, el, cómo se ha involucrado Asia Central en, en el conflicto? No olvidemos que, por ejemplo, en, en diciembre los, los disturbios que hubo en, en Kazajstán eh, y, y la, ayuda, la ayuda prestada por Rusia, mandando incluso soldados a, a, a Tokayev, que, que necesitó de esta ayuda, ¿Y, ¿Y cómo ves, no solamente la, la respuesta de, de Kazajstán, sino también de, del resto de, de repúblicas ex -soviéticas?
5: Sí, bueno, eh, las cinco repúblicas ex-soviéticas central, en este caso, se puede decir que están entre la espada y la pared. Eh, por un lado, tienen lazos económicos, eh, comerciales, políticos, militares con Rusia, cada país en mayor o menor medida. Eh, en con lo cual eh, no les conviene en ningún momento enfrentarse a Rusia, principalmente porque tienen las de perder en todos estos casos. Eh, estos, sin embargo, la invasión rusa de Ucrania, ya fue la anexión de Crimea, pero bueno, ya esta invasión lo ha puesto de manifiesto, eh, pone un preocupante precedente en lo que son los antiguos países de la, de la Unión Soviética, especialmente para Kazajstán. Kazajstán y Rusia comparten la segunda frontera terrestre más larga del mundo. Kazajstán tiene un 20% de población de los étnicos. Putin ha cuestionado la soberanía kazaja hace unos años, también diputados del, eh, de la Duma, eh, de mismo modo que la cuestionó en, en enero, antes de la invasión sobre Ucrania. Con lo cual, están, como digo, entre la espada y la pared. No pueden, por un lado, eh, condenar la agresión de Rusia como tal tampoco quieren eh, posicionarse a favor. Y eso se vio en Naciones Unidas, en la que los países o bien se abstuvieron en las diferentes votaciones, en el Consejo de eh, Derechos Humanos en Ginebra o en la Asamblea General, o directamente no votaron, como fue el caso de, de Turkmenistán, con lo cual se han evitado posicionarse. Sin embargo, poco a poco, según el conflicto ha ido avanzando, hemos visto cómo, especialmente Kazajstán y Uzbekistán, se han tomado un papel algo más eh, proactivo a la hora de pronunciarse. Primero fue Kazajstán, el que el presidente Tokayev se ofrecía a mediar entre Rusia y Ucrania, el mismo día habló con, tanto con Putin como con Zelensky, eh, y también eh, dio un paso al frente enviando ayuda humanitaria a Ucrania, eh, cerca de 2 millones de dólares en términos de medicinas. Una semana más tarde, o sea, hace unos días, Uzbekistán hizo lo propio, eh, mandó ayuda humanitaria a Ucrania, no condena directamente la agresión, sino que dicen, bueno, esperan que esto se resuelva eh, de, manera, de manera pacífica. Lo que se han hecho estos dos países, es decir, públicamente, que no reconocerán las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Con lo cual, ahí eh, dejar un precedente porque... Que han dejar su posición muy clara en cuanto a um, las anexiones territoriales de Rusia en países de la antigua Unión Soviética. Kirguistán, por su lado, puede ser el país que se ha pronunciado más a favor, entre comillas, de Rusia. Eh, no ha hecho ninguno de esos movimientos que han hecho Kazajistán y Uzbekistán. Y, de hecho, eh, su aprobación implícita a las acciones de Putin le valió la reprimenda de Zelensky que llamó a consultas a su embajador en Kirguistán, aunque esa, ese viaje del embajador todavía no se, no se ha producido de vuelta a Ucrania. Eh, Tayikistán no se ha pronunciado en, en ningún momento sobre la situación, aunque, bueno, a poco de la invasión se recibió a la presidenta del Senado ruso y Turkmenistán, escudándose en su política de neutralidad, directamente es un evento que no sale ni en las noticias estatales ni en ninguna parte del país. Con lo cual vemos... Como estos países, pese a, a componer una región en sí y formar parte de la Unión Soviética, van poco a poco posicionándose de manera diferente. Con las dos grandes potencias regionales, Kazajistán y Uzbekistán, poco a poco abriéndose a, si no condenar a Rusia explícitamente, eh, sí dar a entender que bueno, quieren que eso se resuelva, eh, quieren mediar y dan ayuda humanitaria eh, a Ucrania. Mientras que Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán tienen un perfil eh, mucho, mucho más bajo. Pero bueno, esto es algo que, especialmente como he dicho, Kazajstán eh, ve con preocupación lo que ocurre en Ucrania, ya que siente un precedente que claramente hace sentir incómodos a los políticos de la
1: capital.
2: Uh -huh.
0: Pues muchísimas gracias. Y ahora podemos entablar, si os parece, ya un diálogo entre, entre todos. Si tenéis preguntas uh, que hacer para, para los, los uh, demás intervinientes sobre... Sobre las áreas geográficas que, que han tratado, pues, uh, pues podemos empezar. Mario, comentabas al principio que querías comentar a lo mejor algo de Taiwán, eh, así que si quieres empezamos por ahí y ya podemos, uh, podemos intervenir todos, cuando quieras. Pues,
1: eh, estupendo. Sí, yo creo que sobre Taiwán aquí hay dos, dos cuestiones interesantes ¿no? que, que comentar. ¿no? Eh, la primera es el posicionamiento de Taiwán, ¿no? porque Taiwán es uno de los actores asiáticos que también se ha sumado a las sanciones. ¿no? Es, es, es... Además, en el caso de Taiwán, no por sus capacidades en el ámbito de los eh, semiconductores ¿no? pues son especialmente significativas. ¿no? Y, y aquí, bueno, pues en, en la línea un poco ¿no? de, lo que, de lo que mencionaba también Carlota ¿no? en relación a, a los aliados ¿no? de, de Estados Unidos ¿no? en, la, en la región, pues en la, en la, en la invasión rusa ¿no? de, de, de Ucrania pues lo, que, lo que está sirviendo es para que eh, Taiwán refuerce todavía más ¿no? su, su cooperación en el ámbito de la seguridad con Estados Unidos y no solo con Estados Unidos sino que otros aliados de Estados Unidos en la región ¿no? eh, Japón y, y Australia ¿no? pues eh, ya han mencionado también han explicitado ¿no? su disposición a eh, colaborar con Estados Unidos en caso de que Estados Unidos tuviese que intervenir en el estrecho de Taiwán ¿no? entonces bueno son, son elementos ¿no? que para, para Taiwán son muy importantes porque bueno pues lógicamente ¿no? para, para ellos eh, pues eh, se plantean ¿no? posibles paralelismos ¿no? entre la situación de, de Ucrania y, en relación a Rusia y la suya ¿no? en, en relación a, a China. ¿no? Y, y luego también me gustaría, si fuese posible, comentar un poquito sobre un, un aspecto que también planteó Carlota, ¿no? que tiene que ver con, con las lecciones ¿no? que puede estar sacando China de todo esto. ¿no? Y, y sobre todo, pues ya digo, en relación a, a, al Estrecho de Taiwán. ¿no? Y, y Carlota mencionaba ¿no? las... las eh, lecciones en el ámbito diplomático, ¿no? Y bueno, estoy completamente de acuerdo con esto y quiero que, bueno, pues si, si queréis, si hay interés también las preguntas, podemos profundizar, pero a, además me gustaría añadir también eh, las lecciones en el ámbito estrictamente militar, ¿no? que también son importantes, ¿no? Porque, claro, eh, Rusia eh, tiene mayor superioridad militar, ¿no?, respecto a, a Ucrania de la que tiene eh, China respecto a, a Taiwán, pero es que además... Eh, Taiwan, eh, bueno, pues tiene eh, Estados Unidos, ¿no? Tiene un compromiso de defensa, ¿no? En relación a, a Taiwán con la Taiwan Relations Act. Y, y claro, eh, Ucrania, pues como hemos visto, en el mejor de los casos, por ahora lo que está recibiendo es apoyo material, ¿no? No, no, no otro tipo, ¿no? De, de, de apoyo. Eh, además, claro, el, el, el caso de Rusia, la invasión de Ucrania, es por vía terrestre, ¿no? En, en el estrecho de Taiwán, si había un asalto anfibio, con toda la, la tremenda complejidad que esto tiene, ¿no? Y las mayores posibilidades de que, bueno, pues de. de, de de fracaso, ¿no? o sea, Lo que quiero decir con esto es que si Xi si Jinping, que honestamente yo creo que en el corto plazo no lo estaba pensando, ¿no? estaba eh, jugando con la idea ¿no? de, de invadir Taiwán, pues desde luego la, eh, lo que está pasando ¿no? en Ucrania pues probablemente le haya, le haya hecho... ¿no? Eh, pensarlo dos veces o todavía no ver todavía menos claro no esta, esta, esta posible invasión de Taiwán porque ya digo, tanto en el frente diplomático como en el frente militar, no la, las señales que está recibiendo China, pues, pues en ese sentido son, son claramente uh -huh.
0: Bueno, como, como suele pasar entre la teoría y la realidad hay un enorme trecho y es algo que estamos viendo en, en cómo, uh, cómo la invasión de, de Ucrania por parte de, de las fuerzas armadas rusas, pues uh, pues quedan que de, de lo que mencionabas, ¿no? De, de esta idea del todopoderoso ejército ruso y, y que, que no, no es tal. Yo no sé si tenéis alguna, alguna pregunta, comentario entre, entre vosotros. Es el momento. Tenemos todavía unos diez minutos antes de empezar a leer las preguntas de, los, de las personas que se han conectado.
3: Rafael, yo, si, a mí, si no os importa. Bueno, a mí me gustaría comentar una idea que. Que, que ha planeado por ahí es la idea de que, de que Estados Unidos a lo mejor se que se estaba posicionando, estaba mirando hacia Asia y ahora con el tema de Ucrania no está yendo tanto hacia Asia ¿no? entonces esa pregunta sobre todo de los socios de Estados Unidos sobre cuál es el futuro de la estrategia indo-pacífica en Estados Unidos, yo subrayaría una cosa, en, en justo el 11 de febrero eh, la Casa Blanca publicó ese informe, ¿no? esa estrategia indo-pacífica de Estados Unidos en la que hace sobre todo hincapié en la capacidad colectiva y de cooperación en la región y hacía por ejemplo mención en la cooperación trilateral con Japón y con Corea del Sur y precisamente el día después, el 12 de octubre, Anthony Blinken se reunió en Hawái con el ministro de Exteriores eh, surcoreano y el de Japón precisamente para hablar de las pruebas de misiles de Corea del Norte que hemos estado viendo y así como demostrar también la solidaridad ¿no? por la escalada rusa en Ucrania. Eh, Kurt Campbell, que es el coordinador de toda esta estrategia. Eh, ante los miedos o las dudas de que esto distraiga lo que está ocurriendo en nuclear a Estados Unidos, afirma que Washington va a mantener su enfoque en, en Indo-Pacífico a pesar de la crisis pero esto va a ser difícil y sobre todo va a ser costoso. Estamos viendo retrasos en la publicación de la Estrategia de Seguridad de, de, Nacional de Estados Unidos y esto nos indica que Rusia está obligando a que haya una reevaluación de las prioridades eh, globales de, de Estados Unidos. Eh, lo que está claro es que en el peor de los casos para el Indo-Pacífico es posible que según el documento de estrategia que salga eh, vuelva a centrar la estrategia militar o sea, Estados Unidos vuelva a centrar su estrategia militar en Asia y en Europa eh, contradiciendo los esfuerzos que se han realizado en los últimos años para convertir a China en la prioridad eh, absoluta del, del Pentágono y esto tampoco es baladí porque Estados Unidos no tiene los recursos militares necesarios para llevar a cabo una estrategia multiteatro que sea eficaz y en una época de, de rivalidad entre, entre las grandes eh, potencias ¿no? y el presupuesto de defensa de Biden está dando por ejemplo prioridad a la modernización militar a largo plazo en previsión de que haya y alguna crisis en la década de los 30, dejando a Estados Unidos, sin embargo, peor preparado para hacer frente a la coerción militar china en los próximos años. Por lo tanto, no se va a ir del Indo-Pacífico, pero sí que es verdad que si tiene que estar en dos teatros, como en principio va a tener que estar, es verdad que esto es más difícil y sobre todo es más costoso.
0: Bueno, ya había algunas manos, algunas manos levantadas. Me parece muy interesante lo que has mencionado del Indo-Pacífico, porque a lo mejor... Eh, lo que puede hacer es llevar también un poco más a la Unión Europea, al Indo-Pacífico. Además, sacamos hace poco, uh, el, uh, Burrell sacó la, la, la estrategia de la Unión Europea y a lo mejor podemos empezar a ser un, un actor más importante ¿no? en el, en el Indo-Pacífico. ¿Qué, ¿Qué querías comentar, Emilio? A ver, es, es cierto que por
4: que en principio la crisis de Ucrania desvía la atención sobre el Indo-Pacífico, pero también está demostrando la interconexión de todo. Uh -huh. Pensemos, eh, Estados Unidos sacó su estrategia para el Indo-Pacífico el 11 de febrero. El, el, uno de los componentes de la estrategia es la necesidad de crear partenariados en la región para contener a China. No olvidemos en, este, en esta situación que China es ahora mismo el principal aliado que tiene Rusia en este conflicto. En junio tendremos la cumbre de la OTAN en la cual eh, saldrá allí el concepto estratégico que regirá la OTAN durante la próxima década. Eh, mi expectativa es que a raíz de lo que está ocurriendo en Ucrania, ya antes de la crisis de, de la guerra de Ucrania, se iba a dar importancia en este concepto estratégico y en la cumbre a los socios de diálogo de la OTAN en el Indo-Pacífico: Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Yo creo que en la situación actual va a tener todavía más, más relevancia, van a tener todavía más relevancia estos socios. Por su parte, la Unión Europea, evidentemente ahora estamos justamente preocupados con Ucrania, pero en su estrategia lanzada el 11 de septiembre del año pasado, dijo claramente que quería ser un actor en seguridad y defensa en el Indo-Pacífico. O sea, yo veo por primera vez a la Unión Europea queriendo jugar un papel de seguridad y defensa en el Indo-Pacífico donde podría crear sinergias con Estados Unidos que, de alguna manera, además, yo creo ayudarían a que Estados Unidos pueda seguir comprometida en, en Europa sabiendo que la Unión Europea le está ayudando en el Indo-Pacífico.
0: Bueno, no hay, no hay que olvidar que los países europeos también ya están hablando del incremento de, de llegar al 2% de, de su... De su PIB en, en, en defensa, cosa que hace tiempo era, era impensable. Veo que Ana tiene la mano también levantada.
2: Sí, eh, quería comentar eh, precisamente en el, en, desde la visión de India ¿no? de, 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 este, de esta guerra, yo creo que se está materializando todas las pesadillas o los peores, o lo que peor eh, considera India que le podría pasar, ¿no? Por una parte eh, hay que recordar, India, eh, que está intentando... Eh, equiparar de alguna forma las fuerzas con, con China y que para ello necesita el armamento que provee, que provee Rusia. ¿no? India es el segundo importador de, de armas del mundo y casi, casi el 50% proviene de Rusia. ¿no? Entonces, en ese sentido, India necesita que Rusia esté de su lado y en cambio, con lo que está ocurriendo, Rusia está yendo a, a los brazos de, de China. ¿no? Y entonces, ahí India lo tiene mucho más complicado. Yo le quería preguntar a, a Mario, aprovechando que está aquí, eh, porque una de las preocupaciones de, de India precisamente es el, el conflicto que desde 2020 tiene la frontera con China ¿no? y la percepción que tiene de que China está rompiendo el status quo entonces, y además que se puede abrir un segundo frente junto a Pakistán, ¿no? entonces India tiene ese miedo entre el collar de perlas que se siente ais, eh, aislada ¿no? por China y además el problema que tiene en, en la frontera que tiene con China, eh, no sé Mario si tú crees que, que China, tal vez a su manera de hacer las cosas, ¿no? obviamente no como una Rusia y Ucrania, pero si va a aprovechar las circunstancias para tantear eh, una vez más el terreno y, y, y no sé, eh, volver a, a intentar romper ese estatus quo. Bueno, el, a ver, eh, estas son las
1: preguntas que alguien. Nunca me gusta, ¿no? Porque, porque claro, esto de hacer perspectiva pues es, es muy complicado, ¿no? El, pero bueno, lo que, lo que antes de, de entrar, realmente a con, intentar contestar la pregunta, creo que, que me da pie a decir algo que sí también me parece muy relevante, ¿no? Y es que la última vez, ¿no? Que hubo una, una crisis grave ¿no? en la frontera, Rusia jugó un papel de mediador. Entonces, en, en este, y esto sí que creo que es pues pues muy significativo, ¿no? De lo que ahí está pasando y, y se relaciona con lo que comentabas, ¿no? Ana, antes de, de cómo para India esta ascensión es muy importante en términos, ¿no? De, de, del posible contrapeso, ¿no? Que puede hacer. Rusia a, a, a China. ¿no? Entonces, eh, desde luego, ¿no? las derivadas hacia China eh, en, en la relación ¿no? entre India y Rusia pues son, son, son fundamentales. ¿no? Eh, si China va a, a, a utilizar ¿no? ¿no? esta situación, este contexto internacional ¿no? para, para sondear. Bueno, pues digo, ¿no? no me atrevo a decir algo contundente al respecto, ¿no? pero desde luego no sería la primera vez ¿no? que, que, que China utiliza ¿no? situaciones de, de inestabilidad internacional ¿no? para, eh, de manera ¿no? eh, fuera de los focos, bueno, pues, pues ver, no intentar defender ¿no? sus intereses ¿eh? de manera más, más, más asertiva, ¿no? más firme, eh, incluso más agresiva no en relación a otros, a otros países. ¿no? Entonces, bueno, eh, no, me parece que no es descabellado, digamos. ¿no? O sea, desde luego no, 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 no me parece un escenario descabellado.
0: Bueno, empiezan a llegar ya muchas preguntas del, del, del público, así que yo creo que podemos empezar ya para que, para que no se nos quede así ninguna... Uh, sin, sin leer, eh, Ander nos pregunta, eh, esta yo creo que va más para Emilio, eh, como ha mencionado el tema de Camboya, y Ander dice que si, si no me equivoco, el miedo histórico a ser invadido por Tailandia o Vietnam forma parte de la identidad nacional de Camboya. ¿Es posible que sea el motivo de la votación contra Rusia en la ONU? Y luego sigue con, con la pregunta diciendo si también ha sido eh, esta votación por parte de Camboya como una, in, una oportunidad para intentar, hasta cierto punto, pues, mejorar sus relaciones con, con Occidente. Bueno, en el sistema
4: camboyano el primer ministro Hun Sen tiene mucho poder. En, estos, en, esto, en un régimen donde una persona concentra mucho poder... Muchas veces las decisiones de política exterior pueden venir dictaminadas por esa persona, con lo cual, si no, accede, si no te metes dentro de su cabeza, es difícil de determinar. Eh, factores que hayan podido hacer, que hayan podido dirigir la votación camboyana. Uno ha podido ser, este año Camboya preside, la, pre, preside ASEAN y ha podido decidir que no quería singularizarse demasiado, votando, absteniéndose en absteniéndose en la votación. Eh, también es posible, efectivamente, que Camboya quiera un pequeño gesto con Estados Unidos. Eh, los últimos años las relaciones con Estados Unidos han sido muy tensas y yo creo que Camboya, sin hacer concesiones, sí que le gustaría mejorarlas un tanto, especialmente con Biden. Pero ya digo encuentro bastante difícil determinar eh, qué es lo que haya podido haber detrás del voto camboyano.
0: Muy bien, eh, ya que han mencionado el, el Indo-Pacífico de nuevo, eh, Bea Nieto nos, nos pregunta eh, cómo ha variado la, la política del, del pivot hacia Asia de Obama con la del Indo-Pacífico de Biden, sin olvidar que fue el propio Trump el primero que introdujo este concepto ¿no? del, del Indo-Pacífico, dejando a un lado la... La, la política del, del pivot hacia Asia-Pacífico. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado estas dos maneras? de Esto a lo mejor Carlota seguro que tiene una respuesta uh, preparada ya sobre Estados Unidos.
3: <risa> bueno, no prepara pero bueno, sí, todos recordamos el, el, el pivote, no el reequilibrio a, hacia, hacia Asia de, de Barack Obama, aunque yo iría incluso hasta la segunda administración de George Bush, porque Estados Unidos lleva lleva buscando mucho tiempo esa, ese, ese mover hacia Asia. ¿no? Yo creo que Obama encarga además eh, él mismo eh, un, un, una, una América que está mucho más cerca de Asia, que está mucho que, que más... Que, que Menos de, de la vieja Europa del después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los americanos hace mucho tiempo que ven un dinamismo económico, una cercanía con Asia, que no ven con eh, esa vieja Europa que, decían, que, que decía Cheney, etcétera, eh, de, de eso, del después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que, claro, el pivote de Obama eh, no tenía que ver, era mucho más friendly, era mucho más. Eh, amistoso que el que luego hemos visto después eh, con, con, con Trump. Eh, yo, por ejemplo, Australia eh, explica muy bien cómo, cómo, cómo ha cambiado ese pivote de Estados Unidos. ¿no? Eh, los australianos eh, eh, el, están encantados con la diplomacia de Biden porque se recuerda esa aliada de los esa estrategia de los aliados primero eh, del expresidente George Bush ¿no? que priorizaba las relaciones con los amigos de Washington mientras que el expresidente Barack Obama y Trump eh, adoptaron variantes de un enfoque de China primero es decir que los asesores de Biden están más dispuestos a trabajar con los aliados con los socios de Washington y hay un ejemplo es decir antes de empezar a relacionarse con Pekín los Santos funcionarios de Biden se reunieron con los aliados de Estados Unidos en la región para asegurarse de que estos eh, se sintieran cómodos y seguros después de, de las elecciones del, del 2020, ¿no? Eh, y luego, después de esa reunión, fue cuando Anthony Blinken eh, se reunió en, en Anchorage, en Alaska, con la cumbre con los chinos. ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí hay una evolución y hay un, y hay un cambio ¿no? eh, de, de, desde Obama hasta hasta, hasta, hasta Biden. ¿no? Eh, la de Trump, eh, eh, pues quizás un poco más impredecible, ¿no? y la de Biden que está intentando separarse de la de Trump porque es... Eh, porque, porque es eh, el rival, el gran rival es, es China, pero sigue insistiendo en que esta administración y según la estrategia que hay áreas todavía en las que se puede cooperar con, con China y, y en otras no, no, pero el propio Biden se diferencia, trata de diferenciar tanto de Obama como de, de Donald Trump, no está intentando hacer una estrategia que, que, que aún no está completa ¿no? Con, con respecto a China.
0: Bueno, muy buena pregunta de Bea. Se ve que se nota que fue estudiante en prácticas en Casa Asia. Eh, Miguel Echaniz pregunta si después de cuando acabe la guerra en, en Ucrania uh, va a quedar más claro este papel secundario de, en la alianza China-Rusia. Y China, pues se va a ver, se va a quedar reflejado, pues que en realidad Rusia pues, es el hermano pequeño de, de China. ¿Tienes que comentar algo yo sobre eso, Rafa? O... Sí, sí, cualquiera podéis, todos podéis comentar.
1: Bueno, el. el ah, claro, esto. Eh, pues a priori, ¿no? Es el escenario más, más plausible, ¿no? Es el más probable, hecho, ¿no? El, eh, porque, claro, eh, a Rusia se le van a cerrar eh, muchísimas puertas, ¿no? En el, en el, en el ámbito internacional y, y China, bueno, pues va a ser, ¿no? Puede ser el, el, el actor que le dé salida, ¿no? El tema de la, de la energía, ¿no? Pues es, es muy evidente, ¿no? Eh, y, claro, pues los chinos eh, esto les interesa mucho porque eh, hay partes, ¿no? De la cooperación, sobre todo en el ámbito militar, ¿no? Que tradicionalmente. Rusia no está dispuesta a hacer con, con China, ¿no? pues que esperan ¿no? que, que, que en la línea ¿no? de estos ya últimos años, pues que cada vez ¿no? se, 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 eh, digamos, estos límites se levanten ¿no? y, y bueno, pues esto, esto digamos es lo más probable. Ahora bien, hay un escenario que, que, que bueno, está ahí, ¿no? es una posibilidad. Y es que todo esto eh, le salga tan mal a Putin que acabe ¿no? con, con un cambio ¿no? de, de gobierno en, en, en Rusia. ¿no? Y este, ¿Por qué comento esto? No? Lo comento porque este es el, el escenario. Eh, que más miedo le da a Pekín, ¿no? porque claro, en este, en este contexto, pues claro, no, no está ni mucho menos claro eh, cómo se podría ¿no? eh, eh, redefinir la relación entre, entre Rusia y China, ¿no? porque incluso podría dar lugar ¿no? a, a un gobierno en, en Moscú ¿no? pues que, que tuviese un alineamiento ¿no? más, más próximo a Occidente y menos a, a, a China. ¿no? O sea, que, que cuidado con esto, porque ya digo, ¿no? como no sabemos realmente cómo va a acabar ¿no? todo esto, pues, pues pero vamos. Eh, a los chinos, desde luego, esto les preocupa mucho. ¿eh? O sea, la posibilidad de que en vez de terminar ¿no? con, un, con un junior partner, eh, terminen sin partner, digamos, ¿no? en, en, en Rusia.
0: Bueno, la verdad es que es muy interesante porque, porque todo depende del, del, del resultado final. Había una pregunta de Salvador Martínez que, claro, hablaba de un poco de la, de la percepción positiva que tenía la ciudadanía China hacia Putin, ¿no? Y, y bueno, pues un poco estos modelos nuevos, ahora de, no modelos nuevos, pero estos autoritarismos, sobre todo de hombres fuertes, eh, que, que podemos ver, pues Putin, Erdogan, eh, en fin, toda, toda esta serie. En Asia Central también hay, hay unos, cuantos, uh, unos cuantos modelos, eh, pero claro, si al final acaba perdiendo Putin de una manera u otra, que es lo más probable, eh, la imagen de este modelo autócrata o este modelo de hombre fuerte también puede repercutir bastante, y en el caso de China, la, la propia ciudadanía pues puede ver que a lo mejor ese no es el camino, ¿no? Bueno, todo el mundo se ha quedado callado. Podéis contestar cualquiera. Fran. Fran tiene la mano levantada.
5: Bueno, desde, desde un punto de vista <coughs> ya es central, una hipotética derrota de Putin. Eh, realmente no, no afectaría a los regímenes autoritarios eh, de la región. Eh, lógicamente sí afectaría, antes hemos estado hablando de la relación entre Rusia y China, y esa central y geográficamente y, y en gran medida geopolíticamente está en medio de estos dos países, con lo cual eso también podría, esa, ese cambio en la relación también podría verse diferente en Asia en, en Central. Pero desde el punto de vista del, del autoritarismo, digamos, de hombre fuerte que representa Putin, como has mencionado, en Asia Central no veremos, no veremos cambios, pase lo que pase. Una Rusia más pequeña, más empobrecida, podrá, por un lado, tratar de atar en corto más a la República de Asia Central, porque será, digamos, su influencia podría haber disminuido, con lo cual se asirán a lo que, a lo que podrán. Y también, por otro lado, puede dar eh, pie a que estas repúblicas, eh, si bien nunca se van a quitar el yugo ruso y no es algo que tampoco estén buscando, eh, dar un poco más un poco más de maniobra. Sin embargo, si dan un papel preponderante a China en la región en detrimento de Rusia, eso también podría ser eh, un resultado eh, negativo, con lo cual es algo que hay que estar al tanto y ya veremos qué, qué ocurre.
0: Uh
4: -huh. Emilio. Eh, solo dos observaciones. Una era sobre la posición de la población china si pierde Putin. Tenemos que recordar, con el control de los medios, la información que recibe la población china sobre el conflicto es muy distinta que la que nosotros recibimos, con lo cual eh, es muy difícil predecir qué pensarían exactamente si cayera Putin. Luego, otra observación, yo desde antes mismo de la guerra, eh, siempre he pensado que la alianza China-Rusia a largo plazo no es sostenible. ¿Cuánto tiempo Ch eh, Rusia va a aceptar ser un socio menor en esta coalición? Eh, ¿Cuánto tiempo Ru eh, China va a resistir la tentación de ir metiéndose en intereses rusos, ya sea Asia Central, estableciendo nuevos vínculos comerciales y económicos con los países de Asia Central? Eh, introduciendo sus intereses económicos en Siberia. O sea, antes de la guerra lo creía eh, que a medio plazo no podía funcionar esta alianza y ahora lo, veo, lo pienso todavía más. Eh, suceda lo que suceda, Putin va a salir muy debilitado y para Putin puede ser una... De repente, China puede ser su único asidero, pero también... Él no es tonto, sabe que es un riesgo depender solamente de China.
3: Uh
0: -huh. eh, continuando con China, tenemos una pregunta de Chia chin que dice si el empeoramiento de la situación uh, diplomática internacional uh, de China puede afectar al equilibrio de poder de cara al Congreso que habrá que tendrá lugar al vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino en octubre. ¿Cómo la situación actual puede, puede afectar a, al, al Congreso donde, donde Xi Jinping será reelegido por, para su tercer mandato? ¿Cómo, ¿Cómo puede afectar esta crisis de alguna manera a este
1: Congreso? Bueno, el a ver. Eh... Realmente tendría que, que suceder una, una catástrofe ¿no? de dimensiones casi cósmicas ¿no? para, que, para que esto tuviese un, un, un impacto ¿no? en la sucesión, de, 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 bueno, en, la, en el tercer mandato, digamos, ¿no? de, de, de Xi Jinping. ¿no? O sea, esto está eh, muy atado, muy ¿no? cerrado ¿no? dentro de dentro del partido y ya digo no él tendría que, que pasar realmente algo muy catastrófico no o sea no 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 veo escenarios realmente plausibles ¿no? en los que en los que en lo que está sucediendo en Ucrania pudiesen derivar ¿no? en, un, en un cambio no de liderazgo en China ahora mismo o sea, que, a ver que, que puedo plantear alguno que sea que sí pero que ya digo ¿no? que, que realmente me parece que, que, que no son que no son plausibles
0: Uh
1: -huh. Y tenemos otra pregunta uh, de
0: Andrés Vilaboy que, que hace mención al, al conflicto de las de las islas curiles, ¿Cómo, cómo en el caso de Japón está afectando pues el, el conflicto que tiene con Rusia las, y, eh, sobre las islas curiles eh, y, y bueno y también ya cómo puede afectar al resto de, de potenciales conflictos que hay en el en el Indo -Pacífico, ¿no? que en el Indo -Pacífico, que son conflictos potencialmente eh, pues um, igual como mínimo igual o probablemente más peligrosos que el que el de Ucrania no con en, en Europa no estoy pensando en el estrecho de Taiwán estoy pensando en la península coreana en el mar del sur de China pero en el caso de de las islas Kuriles de, de Japón y Rusia puede afectar de alguna manera el conflicto con Ucrania el, bueno la invasión de Ucrania
3: eh, yo, bueno, yo porque com, seguramente vosotros sabéis mucho más, pero vamos, en el caso de, de Japón, eh, desde el, yo lo he mencionado antes, la, la política del de, de ex primer ministro Shinzo Abe hacia Rusia está muerta y en esa política precisamente estaban esas negociaciones sobre, sobre las Islas Kuriles el, el nuevo primer ministro desde luego ha dicho que se ha acabado, es decir, absolutamente cerrado. Entonces yo creo que en el, que en el caso de Japón desde luego yo creo que no hay, no hay opción.
0: Bueno, nos quedan ya muy pocos muy pocos minutos porque tenemos que terminar a las 7 en punto ah, Frank, querías añadir algo
5: Sí, en términos de conflictos potenciales eh, lo mencionaba un poquito al principio, el tema Kazajstán-Rusia es bastante, bastante importante eh, aparte de la cuestión de soberanía que ya ha hecho Putin sobre Kazajstán y miembros de, del Parlamento Ruso Hemos visto en los 90 hubo movimientos secesionistas en, en el norte de Kazajstán, que es donde está la mayor parte de la población étnica, con lo cual en un hipotético caso de que Rusia quiera expandirse a otros terceros países, eh, todo de, hablando de hipótesis, Kazajstán eh, en ese sentido tiene bastantes eh, papeletas en ser un, un objetivo potencial si hay una política expansionista en este sentido.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias. No sé si queréis añadir, ya sí que nos quedan dos minutos, si queréis añadir alguna última cosa. Ha sido un, han sido un webinar muy sido breve, pero intenso. Y, y lo más interesante es que lo estamos grabando en YouTube, así que dentro de dentro de unos pocos días se podrá la gente que no haya podido conectarse lo podrá, lo podrá consultar. Ya a forma... A, a modo de despedida, yo no sé si, si tenéis alguna, alguna última cosa que añadir o alguna predicción, ya sé que Mario no te gusta mucho, uh, porque cada vez más en los medios de comunicación pretenden que los académicos o los expertos en relaciones internacionales se conviertan en, en meteorólogos, que salgan y de mañana va a pasar esto. Eh, y, y, y claro, esto es, esto es realmente imposible en un mundo tan complejo como el que estamos. Así que yo no sé si queréis, uh, si queréis decir alguna última cosa, alguna última valoración.
3: Rafael, yo puedo. Lo, yo sé ah, no, Pero yo creo que hay un elemento que no se ha hablado, pero que yo creo que podría dar tal, es eh, la dimensión nuclear de, de esta agresión rusa. Yo creo que Brevemente ha tenido su impacto en, en Japón, sacando un debate un, que, 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 que era impensable. Tiene su impacto en Corea del Sur en lo que respecta a los ataques a las centrales nucleares civiles y la manera de, de manejar y disuadir eh, esas amenazas. ¿no? Yo creo que es, también ha tenido ahí sus consecuencias. O incluso en, en, en Japón, por ejemplo, eh, eh, se recuerda que con, con Hiroshima eh, no que eh, tuvieron la ayuda de los ucranianos ¿no? para... De, de Fukuyama, perdona, eh, de, la, de la central nuclear y por eso también ha hecho que, que en Japón la sociedad civil se volcara tantísimo en la ayuda, eh, recordando la ayuda que, que tuvieron de los ucranianos, ¿no? porque eh, eh, ellos tuvieron lo suyo, tuvieron Chernóbil y les ayudaron eh, aportándoles toda esa experiencia. ¿no? Simplemente es, es una dimensión que también creo que, que, es, que se puede examinar.
0: Bueno, y un pequeño mensaje de, también de despedida, ¿no? Esta, este reconocimiento de la sociedad civil, de las personas en, en catástrofes tan tremendas como la que pasó en Chernobyl y en, en Fukushima. Eh, pues ya es la, la hora. Fran, ¿querías decir algo? La última ya.
5: Muy brevemente, en términos de predicción para el central, estamos viendo la economía se está viendo afectada y o se va a ver mucho más afectada Va, está habiendo una vuelta de inmigrados en Rusia y esto puede llevar a problemas de índole social y político e inestabilidad cuando estos inmigrados eh, vuelvan a los países de central desempleados, en su mayoría eh, jóvenes y hombres.
0: Bueno, yo quería terminar con unas palabras optimistas, pero, pero veo que no ha sido factible. Eh, así que terminamos con unas palabras realistas sobre sobre lo que está pasando. Eh, pues muchísimas gracias a, a los cinco, ha sido de verdad un placer y, y organizar estas, estas conferencias uh, pues resulta muy fácil con, con amigos como los que tenemos en, en casa, sea en el Real Instituto Olcano. Y espero, y bueno, y por supuesto, los, el resto de invitados, Ana, en fin, Fran, eh, nuestro embajador Emilio de Miguel, Carlota y Mario. Y seguimos en contacto. Un abrazo a todos y hasta muy pronto porque seguiremos tratando la, la actualidad de
1: lo que pasa en, en Asia. Así que nada, nos vemos y, y un abrazo a todos. Hasta luego.